0: Olá a todos, boa tarde. Queria, claro, claro, queria começar por agradecer este convite, muito obrigada, uh, e partilhar convosco um bocadinho, ao fim e ao cabo, aquilo que foi a minha experiência de vida até agora. Longa, como vocês podem imaginar, já tenho uns certos anos, não é? E, portanto, já tenho uma experiência longa de vida. Embora uh, considere que tenho ainda uma cabeça muito jovem, o corpo já começa a dizer, tem lá calma, acalma-te um bocado, porque já precisas de descanso. pronto". Mas continuo nesta luta que é muito interessante. Então, uh, a minha formação é na área das artes. Portanto, eu estudei naquilo que é hoje a Escola Superior de Cinema e Teatro, Teatro e Cinema, que na altura era o Conservatório. Não acabei o curso porque uh, coincidiu com a Revolução e nessa altura havia coisas muito mais importantes a fazer que acabar cursos, não é verdade? Pronto. Depois, uh, tive ligada muitos anos ao teatro, tive, uh, fiz muito aquilo que se chamava o teatro da descentralização e vivi em Setúbal durante 10 anos, onde fiz de tudo, desde a atriz, a produtora, a senhora da contabilidade, a tratar dos bancos, enfim, uma experiência muito uh, agradável que me ensinou muito daquilo que hoje em dia eu faço. Depois estive também ligada a alguns convites ligadas à Secretaria de Estado da Cultura, nessa altura fiz parte de um gabinete de um secretário de Estado, enfim, andei por aí muito ligada à, à área cultural. Até que um dia resolvi, achei, que era muito interessante fazer uma escola. Ah, tive também uma experiência muito interessante que me levou a, a ter uma decisão que fiz voluntariado numa, numa instituição de crianças com deficiência. E aí eu fui responsável pela parte de, de animação cultural dessas crianças. Tive experiências muito giras. Foi uma experiência muito forte, muito forte. E acabei por perceber, nessa experiência, que eu me queria dedicar a trabalhar, não só com crianças com deficiências, mas com crianças, com jovens que queriam Uh, ter uma formação na área das artes, das artes aplicadas, e que era difícil encontrar nessa altura em Portugal, não havia muita coisa. Estamos a falar há 28 anos atrás, foi quando eu criei a Etica, em 1991. Bom, então uh, comecei a pensar que era interessante criar uma escola na área do cinema, do design e por aí fora. Eu não tinha qualquer experiência, não é? Enquanto uh, diretora de uma escola, não sabia como é que, sob o ponto de vista económico, financeiro, estas coisas se tratavam, e, mais importante que tudo, não tinha dinheiro. Era uma teza total. Estava no teatro, com muita dificuldade, o meu, o meu marido é ator também, dois filhos pelo meio, é preciso comer e governar a vidinha, não é? Porque estas coisas, de ficar à espera que aconteça, não, não, não existe. Bom... Então resolvi que ia uh, fazer, não havia também, atenção, a internet há 28 anos atrás não era a mesma coisa, e, portanto nós, nós não clitava, clitava, clicávamos ali e apareciam imensas escolas assim, em toda a Europa para nós vermos o que é que se estava a fazer. Não é? Pronto, fiz uma ou duas viagens pela Europa e acabei por encontrar em Espanha, um, uma, uma, uma escola primeiro conheci uma pessoa que me levou a uma escola que já existia em Espanha e que tinha muito daquilo que eu achava que era interessante fazer aqui bom estávamos na Páscoa para terem ideia de como tudo isto aconteceu, na Páscoa, não me lembro mas era para aí Abril eu fui a Madrid tentar falar com os diretores desta escola e era férias da Páscoa, não estavam e, portanto, eu disse à pessoa que, uh, que, que conhecia faz lá este contacto, que eu quero falar com eles a ver se eles estão interessados em abrir comigo uma escola em Lisboa. Bom, e a verdade é que voltei para Portugal, isto assim para ser mais rápida, a pensar, bom, isto nunca mais vai acontecer, ele não fala com as pessoas, nada vai acontecer, e vim embora. Mas a verdade é que passado para aí uns 15 dias me telefonam a dizer, ok, vem a Madrid, que as pessoas aqui da escola estão disponíveis para falar contigo. Eu tinha um 4L, há uma história minha ligada ao 4L e lá meti no 4L porque não havia ah também é muito interessante não havia autoestrada daqui para Madrid não é isso não existia era aquela estrada atrás dos caminhões, camiões ir a fora é? eu meto -me no meu BOL 4L e lá vou eu para Madrid não sei quantas horas saí daqui às duas da manhã para estar lá no outro dia aquelas coisas com muitas o 4L tinha uma era muito, tinha uma, era muito singular, no sentido em que estava sempre a furar. E, portanto, eu tinha uma prática de mudar pneus no 4L, que vocês não imaginam. Era traque-traque o pé e toca-andar. Bom, e lá fui para Madrid. Cheguei lá... E uh, digo aos senhores que, enfim, queria montar uma escola cá em, em Lisboa e que queria construir uma escola e tal. E eles olharam para mim e disseram, ah, sim, então, e qual é a sua experiência em relação às escolas? O que é que faz? Eu, olho, não faço nada, não tenho nenhuma experiência, nem sequer tenho dinheiro, mas tenho muita vontade. E senti, tenho o que é que faz? Eu sou atriz, coisa é importante. Ups. Senti, assim, um encostar à cadeira do lado lá, mas pronto, lá disse eu quero muito, eu quero muito, eu quero fazer muito uma escola e é muito importante e não há em Lisboa e por aí fora. E lá venho outra vez de regresso, eles claro que me disseram vou pensar no seu caso. E lá venho outra vez, não é, com aquela história de dizer, bom, isto nunca mais vai acontecer. Mas a verdade é que aconteceu. Eles ligam-me a dizer, ok, estamos interessados em continuar a conversar consigo para abrir a escola em Lisboa. Abreviando, uh, em setembro, Está em outubro. Estávamos a começar a Etic. Alugar dois espaços em Lisboa, dois andares. Começamos nas Picoas. Montar um estúdio de vídeo, um estúdio de fotografia. Comprar uh, uh, todos os aparelhos ou, ou muitos vieram de lá que era necessário. Formar professores, fazer publicidade, dar aulas. E tudo isto começa em nem seis meses depois de ter, ter iniciado. O que é que eu vos posso deixar aqui uh, de interessante em toda esta experiência uh, e que uh, aconselho vivamente é a verdade com que nós estamos nas coisas. Eu não escondi nada. Nada. Eu não tinha, não tinha. Eu não tinha experiência, não tinha experiência. Eu não sabia, não sabia. Eu só tinha vontade de fazer, muita vontade de fazer. E acho que foi isso que realmente levou é que as pessoas do outro lado acreditassem nessa verdade e uh, investissem comigo aqui em Lisboa. E investiram muito porque eu, como disse, tinha muito pouco dinheiro. Acabei por vender um carro que tinha, que não era o 4L, era o outro, <risos> que era do meu marido. Acabei por pôr tudo, todos os ovos que tinha naquele cesto. E realmente acabou por uh, resultar naquilo que hoje sabemos que é a não é? Portanto, isto foi muito interessante, foi muito interessante também a forma, por exemplo, outro, as coisas começaram, correram bem, enfim, uh, uh, mas pelo caminho aconteceram várias coisas que eu acho que é interessante também para quem, uma plateia tão jovem, uh, transmitir o tão importante que é nós estarmos abertamente nas coisas e com vontade que elas aconteçam, não é? Uh, como sabem uh, dois anos depois de formarmos a ETIC uh, isso vocês não sabem, mas eu vou contar havia existia a possibilidade de nós criarmos aquilo que são hoje as escolas profissionais era um concurso a nível do Ministério da Educação e eu resolvi com uma amiga minha que era, era e é economista, pedir para que ela me fizesse o projeto financeiro e eu fiz todo o projeto pedagógico de uma escola profissional em áreas que não existiam oficialmente a verdade é que o, o, o projeto foi aprovado, a escola foi aprovado e nós hoje, junto da ETIC, temos também uma escola profissional que dá décimo, décimo primeiro e 12 segundo ano, que faz este ano 25 anos, portanto, e que muitos dos projetos que hoje são abertos, os projetos pedagógicos, os currículos pedagógicos que hoje são abertos a todo o país, foram criados, como vos contei neste contexto, uh, uh, e feitos grande parte entre mim e uma colega uh, do, que era economista e que me fez o projeto uh, da parte financeira, porque aí eu confesso que depois acabei por entrar também no, numa pós-graduação da Nova, num curso de gestão para gestores, porque era uma área que, em que eu tinha muitas fragilidades e continuo a ter, e tenho pessoas que me tratam disso porque realmente não é a área de todo que eu gosto, que é a área uh, financeira. Bom, outra experiência engraçada que vos queria uh, contar também, que foi a forma como nós viemos uh, para este espaço que temos agora no Caixa Sudré. Nós estávamos em dois andares nas Picoas, este projeto do Ministério da Educação foi aprovado e nós precisávamos de mudar de espaço. E eu sempre adorei fábricas. Não sei porquê, não perguntem. Áreas industriais, coisas construção industrial é uma coisa que eu adoro. Bom. E o Cacho de Sodré, há 25 anos atrás, não era o Cacho de Sodré que hoje temos. Era um Cacho de Sodré muito especial. E uh, eu vi um espaço, tão <risos> estão a rir, mas era realmente muito especial, muitos marinheiros e muitas meninas que andavam por aí <risos> na noite. Bom, mas sempre gente simpática, nunca tive qualquer tipo de problema uh, desde que estamos aqui. Aliás, muita gente dizia, ok, vais para o Cais de Sodré, isso é uma área não te recomendável e tal, os alunos, os pais dos alunos e tal. Nunca tivemos qualquer espécie de problema. Mas foi muito engraçado a nossa, a forma como adquiri uh, este espaço onde, um dos espaços onde estamos hoje. Eu vi um anúncio no jornal a dizer que se uh, que vendiam um espaço no Cais de Sodré. Portanto, estávamos no segundo ano da Etique. Mais uma vez eu não tinha dinheiro nem para uh, mandar cantar um cego, quanto mais para comprar um edifício no Cais de Sodré, custava na altura um milhão de, de, de euros, que eram escudos ainda. Bom. Mas como eu não sou desistir das coisas, como já vos disse, não é? Vou até ao fim e digo sempre a verdade e ponho as coisas em cima da mesa. Resolvi uh, uh, perceber quem era o proprietário do edifício. E aquilo estava numa agência e a agência não me dizia quem era o proprietário, é? Mas eu tanto insisti que o senhor resolveu-me dizer quem era o, quem era o proprietário do, do edifício. Era a Sogrape no Porto e eu peço para ter uma reunião com o senhor na Sogrape no Porto. E o senhor na Nassau do Porto concedeu-me essa reunião. Então lá vou eu, no meu 4L, não é? para ir fora, para o Porto, e chego lá e digo-lhe, olha, eu queria, tenho uma escola, uma escola fantástica, melhor do mundo, das artes, uma coisa lindíssima, não é? E uh, eu gostava de ir para aquele espaço. Eu sei que os senhores têm o um espaço à venda, eu não tenho para comprar, assim, com esta simplicidade que eu tenho sempre nas coisas, mas eu tenho aqui uma proposta para vos fazer. Eu durante dois anos pago-vos um, pago uma renda e posso pagar este X de renda. Ao fim de dois anos, compro o espaço, se puder comprar o espaço. Se eu não puder comprar o espaço, os senhores também não perdem nada porque durante dois anos tiveram o, o, o edifício uh, rentabilizado. E o senhor mais uma vez me disse, ok, está bem, vamos pensar no seu caso, vá lá embora que depois dizemos qualquer coisa. E a verdade é que disse que sim e eu Estávamos também mais ou menos em maio, de maio até a setembro, era preciso arranjar tudo aquilo, fazer obras, tocar andar, para em outubro estar em setembro. Nesse caso era, era a escola profissional, em setembro abria. Conseguimos fazer tudo, instalar-nos no, aqui em outubro e dois anos depois comprei o espaço. Luta! Três bancos, três bancos fizeram aquilo que se chama um sindicato de bancário para uh, me darem uh, apoio para comprar o, o, o edifício. Foi uma luta incrível, não, não vos passa pela cabeça. Mas a verdade é que consegui. Portanto, quando nós queremos muitas coisas, uh, isto é a conclusão, não podemos desistir delas e temos que ir à luta. E foi assim que foi criada a ETIC e depois a EPI. Outra história engraçada é a história do colégio, que temos, portanto como o Fernando acabou por dizer, nós, uh, neste momento, uh, um pai pode deixar o seu filho com três meses no colégio e vir buscá-lo depois com uma, uma licenciatura, um BA, não é uma licenciatura porque é uma formação inglesa. Bom. Já tivemos também um instituto superior, mas uh, o, foi um dos dias mais felizes da minha vida quando o deixei de ter depois também posso explicar porquê, mas isso é outro assunto. Uh, a história do colégio é muito engraçada. Eu gostava muito de ter um colégio porque achava que uh, quando os alunos chegavam aqui aos 14 anos, mais ou menos, 14, 15, com o nono ano feito, tinham muito pouco uh, conhecimento na área das artes e da cultura, vinham muito pouco preparados para aquilo que eu gostava que acontecesse na altura. E então resolvi como é que eu vou arranjar uh, uh, fazer um colégio não era fácil porque não é fácil pôr um projeto de, de, de início uh, e ser aprovado porque tem aprovação do Ministério da Educação é um, é um processo complicado então pensei como é que eu vou dar a volta e então uh, pus um anúncio no jornal a dizer compra-se colégio em Lisboa fiquei à espera resposta para a caixa não sei o quê fiquei à espera e a verdade é que apareceu uma data de, de colégios à venda em Lisboa. E depois o meu trabalho foi começar a ver se era este, se era aquele, se era aquele outro. E comprei assim um, um colégio que já existe há 60 anos. Uh, portanto, é um colégio que tem muito tem, tem já um grande nome, chama-se Cesário Verde, está ali na zona da Aspa, está em escavido, depois nós trouxemos-lo para, para um novo espaço ali na zona da Aspa mas foi também mais uma experiência engraçada que foi como é que se consegue obter, às vezes é, 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 não é fácil só vermos um caminho há que tentar abrir para outra, outras portas, não é? E o meu lema foi sempre, quando se fecha uma porta abre-se uma janela, portanto há que aproveitar esse rasgo e há que tentar entrar por, por, por aí e, bom e esta foi mais ou menos assim em traços muito 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 uh, rápidos não sei qual, quanto tempo estou para aqui a contar a minha história um em relação, ao, só para vos dizer também como dei a volta à história de, o ensino superior em Portugal, uh, é muito uh, pouco flexível no sentido de nos dar a possibilidade de criação de cursos novos, de formação, uh, uh, mais, uh, digamos, que não existam coisas que sejam realmente inovadoras e uh, 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 é um processo muito complicado, passa por uma agência, por não sei quantas uh, avaliações, uma coisa muito complicada. Só para, para vos dizer, por exemplo, uh, eu uh, comprei também um, um, um instituto politécnico e uh, fizemos aprovar um curso de design na área social. Era uma coisa inovadora, não existia. O Ministério da Educação aprovou, portanto nós tínhamos uma licenciatura na área do design social e logo a seguir veio a agência, essa tal agência que tem que aprovar também e diz que não, que não aprova. Pronto, e isso foi a gota d'água que me fez, no dia, ou poucos dias depois, a despachar realmente a instituição. O que é que na ETIC agora fazemos? Temos uma certificação inglesa em que os nossos alunos podem fazer dois anos de um curso superior e depois se quiserem podem continuar para o, último, o ulti, para o terceiro ano que lhes dá um BA. Portanto, podem concluir a sua licenciatura através do sistema inglês. Nós, neste momento, temos um protocolo com a Universidade Inglesa e os alunos já podem fazer esse terceiro ano em algumas áreas, não em todas, connosco aqui na ETIC, sendo exatamente o currículo igual àquele que eles fariam em Inglaterra e, aliás, ele decorre exatamente ao mesmo tempo e noutras uh, áreas não uh, e o aluno é livre também desse terceiro ano ter essa experiência e de querer ir para fora para outras universidades e fazê-lo no estrangeiro temos alguns protocolos também com algumas universidades que permitem a entrada desses alunos para um terceiro ano e portanto foi assim que nós acabamos por também uh, uh, criar um modelo e uma metodologia um bocadinho diferenciadora uh, e também uh, abrir portas, porque eu acho que isso é, é, é hoje muito fun é fundamental, isso hoje já acontece com o Erasmus no, no ensino superior, nós também temos na, na, na ETIC, mas esta possibilidade de haver uma certificação que é reconhecida a nível internacional, em que um aluno uh, com um diploma uh, uh, tirado aqui... Uh, uh, se for procurar trabalho numa empresa qualquer inglesa ou americana ou seja lá o que for, holandesa, este diploma é reconhecido, as pessoas sabem o que é, o que é esta, esta certificação. E pronto, acho que de uma maneira geral, esta é a história de uma vida de 30 anos, de persistência, de querer que as coisas aconteçam e de verdade nas coisas para que as pessoas... Ok, acreditam ou não acreditam, ou acham que é credível ou acham que não é credível, não é? E a minha experiência é que muitas vezes quando nós tentamos forçar as coisas e, e não ser verdadeiros com elas, uh, nem sempre, não, não resulta. É muito mais franco e honesto nós pormos as cartas todas em cima da mesa e abrir o, o jogo, se as pessoas querem ajudar e estão disponíveis para isso, ok, se não estão, paciência, paciência. Há que partir para outra. E isto talvez seja da minha experiência aquilo que uh, eu acho que, ou que gostava de, de vos deixar aqui. E nunca desistir nunca desistir, quando temos um sonho e isto era um grande sonho que eu tinha poder proporcionar a muitos dos jovens que hoje estão na escola, uma formação que eu própria uh, não, não, não podia ter porque não existia porque uh, uh, eu entrei na, na escola superior de teatro mas era muito fechado não havia esta possibilidade de fazer muitas outras coisas tenho pena uh, que ainda hoje existe uma resistência e na própria ética também de as, as, as áreas não serem cada vez mais multidisciplinares dos, dos, dos cursos cruzarem cada vez mais porque isso eu acho que é o que acontece hoje na vida é, é, mas é, não é por falta de vontade é porque muitas vezes as pessoas se habituaram a um determinado modelo de ensino e é um bocadinho difícil é, de, de, de fazer essa mudança, mas difícil não quer dizer que seja impossível continuo a tentar muito obrigada